0: Meu nome é Félix Shaddad, eu sou chefe da disciplina de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, sou professor e chefe do grupo de Neurocirurgia Vascular da Universidade Federal de São Paulo e professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo e chefe também do laboratório de anatomia microcirúrgica da Universidade Federal de São Paulo e vou falar sobre malformação arteriovenosa, sobre o tratamento microneurocirúrgico micro das malformações arteriovenosas de grau 3. O que vem a ser uma malformação arteriovenosa? Malformação arteriovenosa nada mais é do que o um enovelado de vasos anormais que se interpõem entre artérias e veias sem a presença de capilares. Mas o que caracteriza quando você fala de uma malformação arteriovenosa? Toda malformação arteriovenosa, ela necessita apresentar uma veia precoce de drenagem. Para ser, para caracterizar a malformação arteriovenosa, você precisa ter essa veia de drenagem precoce. Caso você tenha um suposto nidos, mas não tenha essa veia de drenagem precoce, você entra em outro campo das malformações que seriam as, as angiopatias proliferativas as malformações arteriovenosas, elas ocorrem principalmente na superfície lateral do cérebro e também na superfície basal do cérebro com maior frequência. E apresentando sua maior frequência nas superfícies lateral, depois basal do cérebro, elas sempre apresentam na sua maior, na maior parte das vezes, elas se apresentam sob o formato de um cone. E por que se apresentam com o formato de um cone? porque os sulcos da superfície lateral e basal do cérebro, eles apontam para os ventrículos. Então, toda vez que você vê o um formato de um cone uma malformação arteriovenosa, essa malformação tende a começar na superfície, que é um local rico em vasos, e ela se projeta em direção ao epêndima, ao ventrículo. Porque o epêndima, tanto o epêndima quanto o espaço subaracnoideu são áreas ricas em vascularização e ricas em metabolismo. E é isso que a ave procura. Ela procura ligar a superfície à profundidade, o espaço subaracnoideu ao epêndima. A malformação também depende, malformações lobo, é, girais, malformações de lobos, passam a apresentar outras configurações como formato circular quadrangular retangular é, dependendo da localização e da extensão da malformação as malformações elas podem ser rotas e não rotas as rotas hoje não há é, 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 as rotas sempre se caracterizam hoje por tratamento as não rotas não é o caso da aula mas a gente poderia discutir trabalhos do da se tratamos ou não tratamos, e se tratamos, qual é a melhor forma de tratamento. Uh, das malformações arteriovenosas, toda vez que eu me proponho a tratar uma malformação, seja rota, seja não rota, a primeira coisa que eu tenho que saber é sobre a história natural das malformações. O risco de hemorragia, risco de mortalidade e risco de morbidade. Então, a primeira coisa eu tenho que conhecer a malformação. O risco de hemorragia, por exemplo, é de 3% a 4% ao ano, chegando a 30% a 40% por década. De mortalidade, 1% ao ano, 10% a 15% por década. De morbidade, ou seja, de sequela, 2% a 3% ao ano, 20% a 30% por década. E isso é um risco altamente elevado. Então, a MAV, o risco que a MAV ocasiona para o paciente, é extremamente elevado. E a cada MAV, nós temos, a cada aneurisma, a cada malformação arteriovenosa, nós temos 50 pacientes com aneurisma cerebral. Então, a cada paciente com malformação, nós temos uma correspondência de 50 pacientes com aneurismos cerebrais. E isso você vê a relação entre o número de pacientes portadores de aneurisma cerebral e portadores de malformação. Uma vez conhecido a história natural do paciente, eu tenho que conhecer o quê? A história natural dos pacientes portadores de mágoa, eu tenho que conhecer as características da malformação. Para daí sim saber se eu vou ou tenho condições de tratar ou não tenho condições de tratar. E o que leva às considerações da malformação? Eu tenho que saber os tipos de vascularização da malformação arteriovenosa, que são vasos arteriais, corticais, provenientes de cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, ou se tem envolvimento de coroideias, ou se tem envolvimento de vasos perfurantes. Haja vista que nós temos quatro tipos de vasos na cabeça: corticais, coroideias, principalmente coroideia, quando envolve anterior, posterior, lateral, quando envolve sistema ventricular lateral, ou terceiro ventrículo, coroideia posterior medial. É, artérias perfurantes, e aí nós temos quem as lentículas estriadas, e o outro grupo são as tálamo-perfurantes, as lentículas estriadas irrigando os núcleos da base e as tálamo-perfurantes irrigando o diencéfalo. São os quatro tipos arteriais supratentoriais que, fazem parte, do, que fariam, fazem parte de uma irrigação de uma malformação artério-venosa. Baseado nisso, eu tenho que conhecer as características da malformação, eu tenho que conhecer as características intrínsecas do, da, da malformação, quanto correspondência à vascularização, quanto correspondência à drenagem venosa. Na malformação arteriovenosa, quantas veias eu tenho de drenagem, eu posso ter uma única veia... Posso ter duas veias, três veias, múltiplas veias de drenagem? Existe aneurismas relacionados à malformação? Se há aneurismas relacionados, se são as aneurismas no tronco principal que irriga essa malformação, ou seja, aneurismas relacionados ao fluxo da malformação, ou aneurismas dentro da própria malformação arteriovenosa? Aneurismos localizados dentro da malformação, nós temos tanto aneurismos arteriais quanto aneurismos venosos. E é extremamente importante conhecermos esses aneurismas por quê? Porque esses aneurismas aumentam o risco de ruptura da malformação. E quando nós falamos de malformação, se sangrou ou não sangrou, ou a presença de aneurismas Intranidais aumenta o risco de ruptura dessa malformação. E nós tendemos a, 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 a neutralizar esses aneurismos. O outro quesito da malformação, se há ou não há aneurismo, além dos aneurismos, as veias de drenagem, há estenoses ou não há estenoses das veias de drenagem. A outra coisa, há fístulas artério-venosas presentes. Por quê? Porque as fístulas arteriovenosas elas aumentam o fluxo sanguíneo interior da malformação. Então, é extremamente importante saber essas características da malformação arteriovenosa. A irrigação da MAV são vasos corticais, vasos coroideos, vasos lentículo estilhados, vasos é, tálamo perfurantes. Há ou não a presença de aneurismas, se são aneurismas arteriais ou aneurismas venosos. Se forem aneurismas arteriais, se estão no tronco principal da artéria que irriga a malformação, ou seja, aneurismas prenidais. Se são distantes ou se são próximos à malformação, se são aneurismas dentro da malformação arteriovenosa. Ah, o sistema de drenagem venosa. Há ah, uma única veia de drenagem. A veia de drenagem é única, dupla, tripla. Nós temos três vezes de drenagem. Para que é uma drenagem superficial ou profunda? O que difere uma drenagem superficial de uma drenagem profunda? Qual é a diferença entre as duas? A drenagem superficial tem múltiplos seios que podem receber esse aporte sanguíneo. A drenagem profunda, porque ela aumenta, quando nós temos a drenagem profunda, nós aumentamos o risco de sangramento de uma malformação. Porque ela apresenta um único ponto de drenagem, que é a veia cerebral magna, que é a veia de galeno. Veia cerebral magna, produto final, seio reto. Então, sempre quando você fala na drenagem venosa profunda, nós temos o que na veia da drenagem? Ela aumenta o risco de sangramento, porque só tem um único portão. O portão é a veia cerebral magna, diferente do sistema de drenagem superficial. Onde no sistema de drenagem superficial, nós temos vários pontos, vários portões de drenagem. Nós temos, ou seja, vários seios, seio transverso seio sigmoide, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio petroso superior, seio petroso superior, seio cavernoso, nós temos vários pontos de drenagem. Então isso nós temos que saber as características da malformação arteriovenosa. E aí, após conhecermos as características, é uma é mave compacta, é uma mave difusa, isso implica diretamente no tipo de tratamento, na escolha para você falar, vou tratar, não vou, isso é característica da malformação, se ela é compacta, se ela é difusa, se ela recebe é, é, artérias provenientes do sistema externo, seja da própria carótida externa, seja do, da, da, da artéria vertebral, ramos externos da vertebral, principalmente toda a patologia, principalmente as malformações, são é, patologias que aderem à superfície, elas podem puxar os vasos extrínsecos que irrigam os envoltórios, que irrigam as meninges, ou seja, as artérias meninges. Por isso que muitas, sempre quando você tem malformação arteriovenosa, você precisa avaliar o que? A drenagem, a, 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 se há o toque da malformação com as meninges. Porque quando há o toque de, da malformação com as meninges, o que, que nós temos? Ela pode recrutar as artérias, as, as, as artérias externas ramos da carótida externa e ramos da artéria vertebral, ou seja, eu posso ter artéria meningea envolvida. Então é isso que nós temos que avaliar, nós temos que avaliar o sistema de comunicação entre as artérias, artérias artéria comunicante posterior, comunicante anterior, anastomose, pericalose anterior, pericalose posterior, que são anastomoses normais do cérebro, que nós temos que estão muito evidentes, às vezes estão evidentes nas malformações arteriovenosas. Porque a malformação, ela começa a recrutar sangue de todas as áreas cerebrais. Então é por isso que a gente sempre tem que estar atento às anastomoses arteriais. E a partir daí nós conhecemos até o momento que as características a história natural da malformação arteriovenosa. Nós conhecemos, nós conhecemos as características anatômicas da malformação arteriovenosa. Agora nós vamos conhecer o paciente portador da malformação arteriovenosa. Por quê? Porque o paciente nós temos que avaliar a idade do paciente para saber se nós vamos tratar ou não vamos tratar. As características, ah, o doente tem condições neurológicas para ser tratado? Ele tem condição Clínica para ser tratado, então nós temos que avaliar e qual é a profissão desse paciente. Por que a profissão desse paciente? Porque toda vez que você faz uma proposta, uma proposta de tratamento de uma determinada patologia, o objetivo é que você devolva esse paciente à sociedade da mesma forma que ele chegou até você, só que com uma diferença, sem a patologia. Então, você tem que devolver esse paciente funcionalmente para a sociedade. Então, o indivíduo que é professor ele tem que voltar a ser professor. O indivíduo que é jardineiro ele tem que voltar a ser jardineiro. O indivíduo que é jogador de futebol tem que voltar a ser jogador de futebol. Então, por que isso é importante? Porque você tem que reintegrá-lo à função que ele exercia anteriormente. Caso você não consiga isso... Então, o tratamento ele passa a não ter o objetivo desejado. E aí, quais são as opções de tratamento que nós temos para as malformações arteriovenosas? Nós podemos simplesmente não fazer nada. Nós podemos tratar cirurgicamente com, pelo método da neuroradiologia, pela embolização, radiocirurgia ou pela combinação entre os métodos. Mas eu só posso tratar a malformação... Se a história do meu tratamento for melhor que a história da doença, se a história do meu tratamento for melhor que a história do, da, do, da doença, eu tenho condições de tratar esse paciente. Se a história do meu paciente não for, se a história da minha, do meu tratamento não for melhor que a história natu, que a história natural da doença, eu não estou habilitado a tratar esse paciente. Para tratar esse paciente, eu tenho que ter disponível todos os métodos para o tratamento. E quando eu faço, e como eu trato uma malformação? A grau 1 um e 2, ao meu entendimento, são sempre cirúrgicas, salvo os pacientes que não tenham condições de ser submetidos ao tratamento. Porque o índice de ressecção e de curabilidade é de 100%. Tende a 100%. E nas Mavs, o grande dilema é quando nós tratamos as malformações de grau 3. Por que malformações de grau 3? Porque as malformações de grau 3, elas, eh, grau 3 de Spetzer martin o que elas referem aqui? Elas podem ser grandes em áreas não eloquentes, elas podem ser pequenas no sistema límbico, ou podem ser pequenas malformações na região dos núcleos da base. Todas essas três, apesar de serem malformações arteriovenosas completamente diferentes, elas são colocadas no mesmo, no mesmo, no mesmo grau. Então, por isso, nós diferenciamos as malformações arteriovenosas de grau 3 em três tipos, A, B e C. As 3A são as malformações arteriovenosas grandes em áreas não eloquentes com drenagem superficial. As 3B aquelas que envolvem o sistema límbico e as 3C aquelas que envolvem a região dos núcleos da base. E como nós tratamos as 3A, 3A por exemplo, como são grandes nosso objetivo é, primeiramente, fazer um tratamento combinado. Toda malformação grande, eu prefiro fazer um tratamento combinado. E o objetivo inicial, lógico, é sempre caso a caso, é fazer embolização. Mas quando você faz opção por embolização? Eu faço a opção por embolizar, o que? Quando eu quero um paciente embolizar. Muitas vezes a embolização ela pode ser prejudicial a, a, a você, muitas vezes, ir direto à tática cirúrgica. Porque uma embolização, para ser uma embolização bem feita, ela precisa fazer o quê? Qual é o objetivo de uma embolização bem feita? Eu indico uma embolização quando eu tenho hipertensão venosa, quando eu tenho malformações arteriovenosas acima de 3 centímetros, fístulas arteriovenosas e o objetivo é o quê? Múltiplas artérias irrigando essa malformação e também o quê? Quando você vai embolizar, o objetivo é embolizar a parte profunda da malformação. E não a parte superficial da malformação. Porque a malformação é uma doença dinâmica. Então você começa... Se eu embolizo a porção superficial... Eu desloco o fluxo para a parte profunda. Eu deixo ela com maior potencial na parte profunda. Então eu estou piorando ao invés de ajudar o paciente. Então sempre quando você faz uma tática de embolização... Para uma malformação... Você tem que procurar fazer a embolização... Da porção profunda da malformação... Por isso, sem procurar ideias, sem procurar vasos provenientes da parte profunda. Por quê? Se você fechar a parte profunda, você, conhece, você começa a desviar o fluxo para a porção superficial. Se eu desloco para a porção superficial, que é o primeiro local que eu vou encontrar a malformação. Quando eu abro, quando você opera um paciente, o primeiro ponto que você se choca é com a porção superficial da malformação. Então, eu indico a embolização nessas situações. Então, a embolização correta é aquela que emboliza a parte profunda da malformação e não a porção superficial da malformação. E aí, nós temos o quê? Como nós tratamos essa malformação? Como é que fez a embolização, tudo? E o próximo passo é fazer o tratamento cirúrgico dessa malformação. Então, malformações de grau 1 e 2, voltando, primeira opção, tratamento cirúrgico. Quando no paciente não há condição clínica para o tratamento, a opção é a radiocirurgia ao meu entendimento. Nas dimáveis de grau 3, 3A, embolização, mais cirurgia. As 3B, que são aquelas que envolvem o sistema límbico, a primeira opção é a microcirurgia. E as opções é a embolização e a radiocirurgia E a 3C, que é aquelas que envolvem a região dos núcleos da base, a primeira opção é a radiocirurgia. Mas algumas, principalmente na, no finger anterior, finger posterior da ínsula, malformações que envolvem a ínsula, cabeça do caudado, superfície superior do tálamo, pulvinar do tálamo, são malformações fissura, coroideia, são malformações cirúrgicas, onde a primeira opção é a embolização mais cirurgia ou pura e simplesmente a cirurgia. E como nós operamos essas malformações arteriovenosas? Qual é o passo a passo? O primeiro passo que você tem que fazer é você ir para um laboratório de anatomia. Então você estuda anatomia, o primeiro passo. É o conhecimento da anatomia. O segundo passo é você fazer o treinamento na placenta e no rato. Por quê? Porque você passa a treinar a sua mão. Então, sempre quando você faz uma cirurgia para malformação... O seu primeiro minuto ele tem que ser igual ao seu último minuto. E muitas vezes o seu último minuto é 20 horas após, 16, 17, 20 horas, 24 horas após, pode ser. Então você tem que sempre se manter na mesma concentração e com o mesmo tônus da sua mão, a mesma habilidade manual. Então para isso você tem que ter um laboratório, o ideal é você ir a um laboratório de anatomia e lá você faz o treinamento no cadáver e o treinamento da sua mão, na placenta e no rato. E a partir daí você tem que acompanhar uma pessoa que tem experiência em, a, em cirurgia das malformações. Você precisa ver as pessoas operando, as dificuldades, a postura, a posição, o enfrentamento, para posteriormente você é, começar a operar as malformações. Uma das coisas muito importantes na cirurgia das malformações é o posicionamento da cabeça do paciente. O posicionamento ele é fundamental. Por que o posicionamento ele é fundamental? Porque a cabeça ela tem que pôr no nível mais alto. Sempre você tem que deixar o sistema de drenagem livre. Por quê? Porque o tônus, o estado do cérebro, tem que manter numa uma posição adequada. Tem que se manter numa uma tensão adequada. Por quê? Porque a cirurgia das Maves é uma cirurgia de dissecção. É uma cirurgia que sempre respeita o mesmo molde. Dissecção, coagulação e corte. Dissecção, coagulação e corte. É sempre respeitar. Então, o cérebro precisa estar em um bom estado. Para ele estar em um bom estado, precisa estar em um bom posicionamento para melhorar o retorno venoso. Com relação à abordagem, à crinotomia, a crinotomia depende da localização. Mas ela tem que ser ampla. Ela tem que ser tão ampla que ela tem que expor a mave e o tecido normal ao redor da mave. Porque no princípio da malformação o importante é você manter no espaço subaracnoideu. Esse é o primeiro importante. Você expõe, você expõe a malformação, você vai ter o que? O tecido normal e o tecido da malformação. Porque o tecido. Você precisa ter os landmarks anatômicos para trabalhar na malformação. E o primeiro step é o que? Você tem que se manter no espaço subaracnoideu. Se você mantém no plano aracnoideu é, 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 você evita o sangramento. Então, você tem que manter no plano aracnoideu. Se você mantém no plano aracnoideu, você evita a lesão de vaso. Se você evita a entrada na malformação, você evita o sangramento. Porque se eu entro na malformação, começa a ter sangramento. E o sangramento, o sangue, ele ocupa o espaço aracnoideu e o espaço é, pial. E aí você perde as referências anatômicas, você perde os seus landmarks. E aí a malformação começa a sangrar e você corre o risco de lesar tecido cerebral normal. Então, por isso, quando a gente fala das malformações, o primeiro passo da craniotomia uma craniotomia ampla, expondo a malformação e o tecido cerebral normal. próximo passo é dissecar aracnoide, é você eliminar aracnoide, é se manter no plano aracnoideu, para que você o quê? exponha a malformação. O outro passo, como é que você faz essa eliminação da aracnoide? Você vai circunferenciando a malformação. Você sempre disseca a malformação circunferenciando no mesmo plano. E aí vai descendo o plano, sempre circunferenciando. Por quê? Porque à medida que você vai fechando um vaso, como é uma doença dinâmica, ela vai deslocando o fluxo para outra região. Então por isso a dissecção é sempre circunferencial. E aí nós vamos esqueletizando os vasos. Porque nós temos vasos que terminam na malformação e vasos que vão para malformações, mas ele emite apenas ramos que passam pela malformação e irrigam o tecido cerebral normal. Então, sempre quando você vai ver uma malformação, você tem que prestar atenção em que? Se os vasos terminam na malformação ou se os vasos eles passam pela malformação. E isso, quais são os melhores exames para você planejar a sua cirurgia? Eu sempre vejo a ressonância com angiografia. A angiografia me dá o padrão dos vasos, a ressonância me dá a localização das malformações. Então eu sempre vejo ressonância, angiografia e sempre que eu estiver próximo à área motora, o que, que eu faço? Eu, área, uma área eloquente, eu faço uma tractografia dos meus pacientes para ver a relação dos vasos da malformação, da proximidade da malformação em relação aos tratos cerebrais, principalmente referindo ao trato córtex espinhal, ao trato genículo calcarino. É, depois eu faço a dissecção e muitas vezes eu demoro horas removendo o aracnoide. O mais importante é você remover o aracnoide, porque você vai expor a malformação. E aí vai fazendo essa dissecção circunferencial. É, esqueletizamos a malformação. E a partir daí, você vai retirando, sempre fazendo esse movimento da malformação. A partir daí, você vai aprofundando na malformação. Se muitas vezes você não consegue visualizar uma malformação profunda, você pode seguir, seja a artéria, seja veia. Mas qual é o fator fidedigno que quando você segue uma malformação, para você encontrar a malformação? É o sistema de drenagem. Então, a veia é o fator fidedigno da malformação arteriovenosa. E outra coisa que você tem que prestar atenção na malformação é sempre procurar não lesar a veia na sua dissecção. E sempre procurar notar se a veia ela vem antes ou se ela vem depois da malformação, no final da malformação. Toda vez que a veia vem antes da malformação, você tem que sempre se preocupar em não lesar a veia. Em observar a sua tática cirúrgica, ela tem que ser o quê? Sempre fugindo da veia. Você pode dissecar a veia, aí quanto maior a sua experiência, maior é a sua chance de não ter a lesão venosa, mas você sempre procura observar a posição da veia em relação à malformação artério -venosa. Sempre procure, se você não consegue visualizar a malformação, e você visualiza a veia, você segue a veia para chegar à malformação artério-venosa mas sempre procure ter a localização se a veia está visual, será visualizada precocemente ou no, apenas no final da cirurgia. Então, nas malformações arteriovenosas, aí independe da... da sempre você observa o paciente em primeiro lugar. Você observa, então, para resumir a malformação, e observa o quê? Eu observo as características, a história natural das malformações arteriovenosas. Depois eu olho as características da malformação, as características intrínsecas da malformação arteriovenosa. A partir daí eu vejo o paciente, quais são as características desse paciente. E a partir dessa conjunção entre a história natural da doença do paciente e as características da malformação, eu vejo se o meu tratamento ele é superior a eles ou não. Se o meu tratamento for superior a eles, eu trato o paciente. Se o meu tratamento não for superior a eles, eu indico tratamento conservador. Então, a, 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 o objetivo da, da, da malformação, sempre o objetivo, quando você visa tratar uma malformação, é o quê? É fazer com que o paciente ele saia da sua cirurgia sem a malformação arteriovenosa, mas que seja capaz de ser reintegrado à sociedade na mesma função em que exercia anteriormente. Concluindo, uh, sempre você deve observar o que nos pacientes portadores de arteriovenosos para decidir o tratamento. Você deve avaliar a história natural da doença, você deve avaliar as características da malformação arteriovenosa. A partir daí, você vai avaliar as condições do paciente. Após avaliar a história natural, as características da MAV e as características do paciente, você vai avaliar se você tem condições ou não de tratar esse paciente. Se a história do seu tratamento for melhor que, esses, que a conjunção desses três fatores, você está autorizado a tratar os pacientes portadores de malformação arteriovenosa. Caso contrário, se o seu tratamento não for superior a esses fatores, o objetivo é estabelecer um tratamento conservador ou um encaminhamento a um profissional que trate essa patologia é, e dessa forma eu agradeço a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia pelo convite e participação no NeuroCast. Você acompanhou mais um episódio do NeuroCast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.